0: Dada Jehová oh Dios de los eh, o oh hijos de los poderosos, dada Jehová la gloria y el poder, dada Jehová la gloria de vida a su nombre, adorada Jehová en la hermosura de su santidad. Vamos a ver otro. Salmo 66:1-2. Aclamad. Quiere leerlo conmigo, por favor, juntos. Aclamad a Dios con alegría Toda la tierra Cantad la gloria de su nombre Poned gloria en su alabanza Hasta ahí Eh, Salmos 47, 6-7 47 Verso 6 ¿Ya está? Juntos cantad a Dios cantad, Cantad a nuestro Rey Cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Amén. Antes de sentarse vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias. eh, Primeramente porque nos has permitido en tu misericordia participar de la familia en Cristo. Te agradecemos tu gran bondad que has tenido para con nosotros y con nuestros hermanos. Y queremos rogarte que seas tú alumbrando tu luz en nuestros corazones respecto a cómo es darte gloria, cómo es tributad, alabanza, tributad al Señor. Ayúdanos, danos entendimiento, como acabamos de leer, con el entendimiento. Te rogamos que incluso en cuanto a lo musical, nos des la capacidad de entender qué es lo que a ti te agrada. Te rogamos que si alguno de mis hermanos no estuviese en comunión contigo, alguna de las personas aquí presentes, que no tuviese esta revelación del Evangelio, tengas misericordia. Porque está en ti que el hombre pueda venir a Cristo. Está en ti que tú le engendres. Está en ti que tú le despiertes de entre los muertos. Así que rogamos que se haga tu voluntad. Queremos con todo nuestro corazón darte gloria Pero también, mi Señor, queremos edificar a tu pueblo Te lo rogamos, dirígenos con tu Santo Espíritu y por tu Palabra escrita en este tiempo Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Amén Amén Puedes sentarse, por favor Y en semanas anteriores eh, no, no voy a entrar en detalles Si usted quiere oír detalles de lo que voy a mencionar Puede oír las, las, este, las predicaciones anteriores Así que es necesario tributar en el culto acuérdense que estamos hablando de la música en el culto eh, público Y es necesario tributar, dar gloria a nuestro Señor El enfoque correcto es Dios el enfoque para una correcta adoración no somos nosotros aunque muchos pudiéramos decir pero es que yo traje a mi invitado para que recibiera algo de Dios pero escuche el centro de nuestra adoración es Dios no es el hombre no buscamos agradar al hombre ni a nosotros mismos sino a Dios y así que una forma que nosotros entendemos bíblicamente de agradar a Dios de rendirle homenaje es a través de cantar amén ¿Qué vamos a cantar hemos estado aprendiendo lo que las escrituras nos indican una forma práctica de entender lo que es adorar a Dios es lo que sucedió Moisés con Moisés cuando eh, Dios le mostró su gloria él simplemente en en Éxodo 34 eh, se postró después de que él dijo eh, Moisés eh, Jehová, Jehová grande en misericordia en bondad eh, después de hacer esto Se postró y no dijo nada más Y en ese momento de postrarse Solo adoró, sin palabras Así que es parte de lo que estuvimos Analizando en semanas anteriores Entonces en nuestra adoración El enfoque correcto es Dios No somos nosotros, no soy yo No es el que está acá al frente No son los instrumentos, no es el estilo musical Que es lo que vamos a estar Terminando de analizar el día de hoy Sino Hermanos, eh, tenemos que entender que parte de adorar a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad, como dice Juan 4, tiene que ver con que nosotros dejemos de poner nuestro enfoque en nosotros mismos, lo que a mí me gusta, el estilo que a mí me gustaría, no, 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 no es así, la verdadera adoración es en espíritu, es de corazón, lo que Dios ya ha hecho en nosotros, Dios nos ha concedido el creer como aprendíamos en la mañana, el creer en Cristo Y esa fe, saber que estamos reconciliados, esa fe nos lleva entonces a expresar gratitud, a expresar la grandeza de nuestro Dios, su gran poder, al sacarnos de la muerte eterna y traspasarnos a la vida eterna. Así que, como Jesús dijo, para que tú puedas hallar la vida eterna es necesario que la pierdas y que te niegues a ti mismo. Nuestra alabanza tiene que ver también con eso. Es necesario que dejes de pensar en ti para ofrecer a Dios una verdadera adoración. Una alabanza conforme a lo que Él determina. Recuerde que estuvimos analizando que muchas personas pueden estar cantando o alabando sin adorar. Y tal vez algunos digan, que Mi alabanza es adoración. No en todos los casos, hermano. Tenemos que autoanalizarnos. ¿Por qué? Porque hay personas como Moisés como vimos en Éxodo 34, que adoró sin cantar. Pero hay personas que de pronto cantan sin adorar. ¿Qué significa? De pronto están enfocados, centrados en sí mismo, o de pronto dicen, ese estilo no me gusta, por lo tanto no adoro. Bueno, voy a cantar, pero no adoro. Aleluya, tú eres santo. Pero si tu corazón, en espíritu y en verdad, es que esté tu corazón, pero si tu corazón está presente, tú estás presente y estás adorando. Si solo estás cantando y tu corazón no está, Jesús dice que es una adoración falsa. Y de ahí que enfrentó a los escribas y fariseos y les dijo hipócritas. Porque sus labios me están honrando, pero no sus corazones. Eso nos es parte de lo que hemos estado aprendiendo. En verdad, tiene que ver con conocer la verdad de Dios. La verdad revelada en las escrituras No es la verdad que a mí se me antoje creer No, según la verdad escrita Según los salmos Tributad, eh, gloria, honra a Dios De acuerdo a cómo está establecido Como Dios lo determina Así que la verdad bíblica De pronto algunos dicen Pero si lo hacemos de esa manera Entonces ya no es emocional Ya no hay pasión No hermanos, cuando tú conoces la verdad Afloran las emociones de gratitud conozco que Dios me perdonó y aflora mi gratitud y puede ser que hasta mis lágrimas entonces las emociones son consecuencia no es la prioridad debido a que conocemos la verdad ahora mis hermanos la adoración tampoco es para manipular a Dios y obtener lo que queremos le voy a adorar le voy a alabar y después le voy a exigir que me dé no hermanos pero podemos esperar su bendición claro que sí al estarle alabando, adorando Podemos esperar una respuesta en favor de nuestras necesidades X Las que usted pueda presentar delante de Dios Y Dios determina si responde Así que no es estar centrados en mi necesidad Voy a cantar a ver si Dios me responde No, no, no No, pero Dios en su misericordia de pronto responde a tu necesidad Debido a que tú te estás deleitando en su presencia ¿No dice así la escritura? Deleítate En mi presencia y yo concederé las peticiones de tu corazón. El propósito por el cual hemos estado también en semanas anteriores mencionando, es claro. El propósito de de nuestra adoración es que el nombre del Señor sea glorificado, darle gloria a Dios. Y número dos, que usted y yo seamos como iglesia edificados. Amén. ¿Está claro el propósito? ¿Sí? Ahora, quiero eh, los textos que también analizamos en semanas anteriores Que los voy a estar mencionando brevemente Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16 Es respecto a que estemos llenos del Espíritu Dice Efesios, estar llenos del Espíritu Y de esa manera podemos entonces exhortarnos Amonestarnos y cantar al Señor con... Con gracia en vuestros corazones. ¿Y que cantaríamos? Salmos, himnos, cánticos espirituales. Con los 3 3.16 también nos podemos... Por la palabra de Cristo que more en abundancia en nosotros... Podemos entonces... acuérdese llenos del Espíritu y la palabra de Cristo en nosotros. Viene a ser algo similar. ¿Amén? No es verdad, hermano, que de pronto alguien diga... Yo quiero ser lleno del Espíritu, que alguien ore por mí... Pero tienes 10 años congregándote y no vas a la Escritura. No te llenas de la verdad de Dios. O sea, eso está equivocado en tu mente. Algo no está bien. Estar llenos del Espíritu tiene que ver con estar llenos de las Escrituras. La Palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. El Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo. De ahí Colosenses 1.24... Debido al propósito que tenemos en nuestra alabanza Vuelvo a repetir Alabar a Dios Adorar a Dios Y edificar la iglesia Espero que en esta mañana Dios le edifique Y Dios nos edifique Amén ¿Sí? Colosenses 1.24 nos dice Ahora me gozo el apóstol Pablo El el mismo énfasis de amonestar y enseñar Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho, fui hecho, no me elegí, no me puse, fui hecho ministro, según la administración de Dios, amén, que me fue dada para con ustedes, para qué hermanos, léalo conmigo, para que anuncie, cumplidamente, la palabra de Dios, pudiéramos decir, para que yo también, cante, cumplidamente, la palabra de Dios, sí, porque en nuestro canto aprendíamos y nuestra predicación tiene el mismo objetivo alabar a Dios, adorarle y edificarle o edificarnos como iglesia así que para que anuncie cumplidamente que la palabra de Dios no mis emociones expresadas en en una canción no, las palabras de Dios el misterio que había estado oculto desde siglos y edades pero ahora, ahora ha sido manifestado a sus santos Qué te ha sido manifestada el misterio manifestado el misterio que estaba oculto Dios le plació revelarte cosas que tú no entendías ni sabías para tu edificación, para tu salvación a los santos a quienes Dios quiso Él quiso dar a conocer debo cantar lo que Dios me ha dado a conocer y usar la música correcta las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo En vosotros la esperanza de gloria. Mi canto, tu canto, debe estar siempre lleno de Cristo, de su palabra. Amén. Y con el estilo musical correcto, que no vaya o no sea incongruente con la palabra de Dios que proclamamos. Verso 28, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando, lo mismo que dice Colosenses 3:16, amonestando. A todo hombre, enseñando, a todo hombre en toda sabiduría. ¿A fin de qué, hermanos? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿En qué contexto está hablando? Cristianos. ¿Cuál es la labor de Pablo en favor de la iglesia? Enseñar, amonestar con la palabra de Dios. Ahora... Decíamos en semanas anteriores ¿Nuestro canto debe decir lo contrario? No Debe estar congruente con lo que predicamos Así que nuestro deseo Debido a que Dios Nos está mostrando Es presentar siempre La palabra de Dios Porque sabemos que es lo que edifica al hombre Y la música Debe ser solo el vehículo Que debe Sobre el que debe de ir la palabra de Dios porque sin la palabra de Dios no hay edificación ahora, ¿de qué manera impactan estas enseñanzas de la adoración en la música que usamos en la iglesia? ese es el punto si ya estamos entendiendo todo esto ¿de qué manera me impacta o te impacta saber todo esto? para que tú sepas elegir qué clase de música debes emplear al adorar a Dios la música debe ser el vehículo apropiado para la proclamación de la verdad divina no la verdad de los hombres la verdad divina la que Dios habló de su boca y que ha, le ha placido darle a conocer a sus santos así que la música en sí misma nos debe quedar claro como aprendíamos en semanas anteriores no edifica la música por sí sola no edifica, por un muy hermosa que sea ejecutada. No edifica a nadie, pero sí produce reacciones internas en todo el que oye un acorde, si se toca en cualquier instrumento, O un estilo musical que usted diga, es que ese me llena, ese me apasiona ese estilo O un instrumento, es que a mí el teclado, a mí la guitarra, decimos algunos Si incluyeran el saxofón en la alabanza, entonces sí yo me fluiría O si fuera del estilo de los tiranos del norte, ¿no? De ese estilo yo sí fluiría en la alabanza No hermanos, la música no edifica a nadie nos debe quedar claro solo es el vehículo solo es música si de pronto alguien toca un, un acorde y de pronto yo le digo hermano usted ya después de oír este acorde usted ama más a Dios y le pone a alguien la, do y están tocando los instrumentos y yo le preguntaría después de eso sin letras estoy hablando y sin palabra de Dios ya usted ama más a Dios ¿ya usted se siente más santo? ¿qué diría usted? no ¿por qué? porque la música no edifica produce una reacción ¿Sí está claro? si ¿Sí vamos bien <risa> así que si alguno dice ahora creo más por la música que escuché no hermanos, tiene que ver con la palabra de Dios lo que nos edifica Jesús lo dijo claramente en Juan 17 17 santificalos en tu verdad ¿por qué hermanos? tu palabra es verdad ¿qué edifica? la verdad ¿la verdad de quién? de Dios si alguien no predica la verdad si alguien no canta la verdad sea el estilo que sea por muchas emociones que se han despertado en ti no va a haber edificación no va a haber crecimiento espiritual hermano pero ese hasta me hace brincar en el carro es el estilo Si tú te bajas del carro con más santidad Es que escuchaste palabra de Dios Así que no nos podemos limitar a la música El predicador es responsable de exponer la palabra de Dios De una forma comprensible Que se pueda digerir Sin comprometer la verdad Pero usted es responsable de escuchar Porque usted sabe que usted vino a que Dios le edificara Usted no se puede limitar a decir Voy a ver qué dicen o voy a ver a mi familiar en la iglesia, o voy a ir a, con mi compadre, nos vamos a saludar y vamos a estar bien contentos. De pronto los niños piensan así. Los niños. Usted y yo debemos venir. Dios me va a edificar con este espacio que vamos a reunirnos. Primera de Corintios, 14, 7 al 19. Dice el apóstol Pablo, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara si no tienen distinción de voces o tonalidades ¿cómo se sabrá? ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara si la trompeta diere sonido incierto si de pronto se oye una especie de ya se oyó un, un, algo totalmente desentonado de pronto juego con mis hijas bueno, más cuando estaban más pequeñas a veces también en la oficina y de pronto estoy cantando eh, por ejemplo eh, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo hazme un siervo para tu gloria y lo hago a propósito a eso se refiere Si damos un tono incierto, o sea, ¿cómo se sabrá lo que estamos tocando? Musicalmente, los los que saben, dirían, se salió de tono. Ahora, hermanos, sigo con el, el, el texto, verso 9, así también vosotros, primero instrumentos, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, Palabra de Dios comprensible ¿Cuál es tu trabajo y mi trabajo para ser edificados? Que comprendamos Que yo dé a comprender y que tú hagas el esfuerzo por comprender ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo Y ninguno de ellos carece de significado Pero si yo ignoro el valor de las palabras, ¿qué estará diciendo? Si alguien en este lugar me está escuchando y dice, ¿qué estará diciendo? Seré como extranjero para el que habla, como si una, en alguna ocasión en Michigan pude estar en una reunión en inglés, me decía la persona que me invitó, ¿le estás entendiendo? No. Poquitas palabras una que otra. Se me olvidó eso. Poquito. Y lo mismo está diciendo Pablo. Si alguien no entiende, ignora el valor de las palabras, el significado es como extranjero. Espero que no haya ningún extranjero aquí escuchándome hablar y diciendo, ¿qué está diciendo? Hermanos, el que habla será como extranjero para mí, dice Pablo, verso 12, así también vosotros, si se da cuenta, dice dos veces, en el verso 9 y en el verso 12, así también vosotros, respecto a los instrumentos, de que se debe dar el sonido correcto, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué hermanos? Para edificación, para edificación. edificación, ¿de quién? De la iglesia. Así que si alguien dice, yo tengo dones del Espíritu, oye, ¿y dónde te congregas? En ningún lado, Yo no. Jehová es mi pastor, yo no necesito que alguien me pastoree humanamente hablando, porque el Señor es mi pastor y estoy lleno de dones. ¿Y qué, en qué usas tus dones? Es, es para mí. Los dones son para edificación de la iglesia. La palabra de Dios es para edificación de la iglesia. La música debe ser el vehículo para que la iglesia sea edificada al cantar la palabra de Dios que se entienda, en donde ambos hagamos el esfuerzo, tanto el que está acá como el que está ya sentado, para comprender. Porque si no se entiende, dice Mateo 13, el maligno viene y la quita del mismo corazón del que la oyó porque no la entiende. Y se queda sin fruto aunque, le, aunque haya llorado en la alabanza Es que fue mi estilo de musical No importa, si no fuiste edificado porque no la entendiste Sigues igual Procurad abundar, perdón, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia 13 Por lo cual el que habla en lengua extraña Pide en oración poder interpretar inter, interpretarla, porque si yo con oro con lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Señor, que danos entendimiento y danos fruto en esta tarde. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pues, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que espero que usted haya cantado con el entendimiento, dejando en segundo plano el estilo musical que se usó para adorar al Señor. Porque si usted puso un obstáculo y dijo, el estilo no me gusta, tal vez usted se quedó sin entender sin hacer caso a la letra Porque puso por delante el estilo musical Cantaré yo también con el entendimiento Porque si bendices solo con el Espíritu El que ocupa lugar de simple oyente ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues, ¿qué, qué sucedió? ¿Con, ¿Qué sucede con personas así? No sabe lo que has dicho No sabe Porque tú a la verdad Bien, das gracias, pero el otro no es edificado Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo Pero en la iglesia, en la iglesia, culto público Prefiero hablar cinco palabras, y ya me pasé Con mi entendimiento, ¿para qué hermanos? también a otros para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida por si usted ha visitado iglesias donde yo también he visitado donde casi todo es lenguas y a veces no por mí sino porque se han hecho pruebas verdaderas no son lenguas son balbuceos hermanos hermanos La música solo es un vehículo El deseo de Dios es edificarte con su palabra Si tratas de adorar a Dios Poniendo como prioridad la música Estás en un error Tienes que saber que la prioridad es la palabra Que entiendas lo que estás cantando Entender la verdad de Dios edifica a los santos. Las palabras que se hablan en lenguas, dice Pablo, no edifican a nadie porque no se entiende. De la misma manera los sonidos musicales no edifican a nadie. ¿Qué debemos hacer? Entonces los quitamos? ¿Quitamos los instrumentos? No. Los debemos usar como el vehículo que lleva sobre sí la palabra de Dios. Amén. Tenemos el privilegio de entender la verdad de Dios por la gracia que se nos ha concedido en Cristo Jesús, la la palabra revelada en las Escrituras. Tenemos el privilegio de predicarla, tenemos el privilegio de cantarla y a través de ella darle gloria a Dios y edificarnos unos a otros. Amén. ¿Cómo podemos aplicar de manera específica Respecto a la música que hemos estado aprendiendo Y estas enseñanzas Número uno, hermanos Aplicaciones específicas La música no debe opacar La letra jamás Aunque sea un estilo que a ti te agrada La música no debe opacar jamás La palabra de Dios que cantamos Incluso el volumen El volumen de los instrumentos no debe rebasar el canto congregacional ¿está claro? tu voz debe ser más escuchada que los instrumentos espero que usted no haga esto en la alabanza Eh, por ejemplo luego me doy cuenta por los que están a mi alrededor y, y no con eso por favor no se me retiren cuando estemos Adorando al Señor, pero de pronto me doy cuenta que sí algunos, este, sí solo hacen esto. Playback, sí, sí. Que al cabo ni me escucho, hermano, lo estás haciendo para Dios. <risa> ¿Para quién? Para darle gloria a Dios. O sea, no puedes caer en ese error de decir, ah, solo por cubrir las los, los 30 minutos que vamos a estar aquí y Y hasta de pronto tal vez se ve que desgarras la garganta, ¿no? Hermano, no caiga en ese error. Dios te está escuchando y Dios está viendo tu corazón, en espíritu y en verdad. Tu corazón siendo derramado delante de Dios en gratitud. Disfrutando que Él te está permitiendo por su gracia acercarte y disfrutar el que tú veas su gloria, su grandeza, su pureza, su perfección, su gran amor, su belleza, su poderío, su majestad, su santidad. Así que no podemos engañarnos. Y si soy desentonado, alabe a Dios, adore a Dios. Amén. El volumen de la música no debe rebasar. La voz de la iglesia, la voz principal. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la música, si está más alta, no me beneficia porque no me edifica. ¿Qué me va a edificar? Lo que estamos cantando. Entonces yo debo oír lo que estoy cantando. Juntos debemos oír lo que estamos cantando. Y si tú has dispuesto tu corazón... Hermano, y estás entendiendo lo que estás cantando, estás siendo edificado para la gloria de Dios. No solo cantas para la gloria de Dios, sino que estás siendo edificado para la gloria de Dios. Un hombre llamado John Blanchard dijo algo así de plancha, pero es Blanchard. No hay evangelio en la música. No hay evangelio en la música. Y estoy de acuerdo, pero lo podemos proclamar con la música, amén. Primero Tesalonicenses 1:5 dice el apóstol Pablo: Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras, solamente escuche el Evangelio: llega a los demás y nos llegó a nuestras vidas en palabras, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis saber cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros que está diciendo Pablo lo, lo expreso en mis palabras nosotros con nuestras palabras dijo Pablo predicamos el Evangelio pero el Espíritu Santo actuó en poder en sus corazones trayendo certidumbre y confianza en Cristo o sea si tú has creído no es porque te convenció un, un hombre es porque el Espíritu Santo vino a tu corazón y el Señor como en Lidia abrió tu corazón y te permitió ver a Cristo y entonces creíste solo por las palabras de ese hombre pero fue el medio, esa mujer pero quien te convenció, quien te dio la certidumbre para que tú supieras quién es Cristo es el Espíritu Santo por eso No solo son palabras, es poder... Que está moviéndose cuando cantamos las palabras del Señor en nuestra adoración... El Espíritu Santo con poder... Amén... La música no debe opacar la verdad del Evangelio... Por muy hermosa que sea... Porque... Eso es lo que usa el Espíritu Santo... Para convencer a los pecadores de venir a Cristo... Creyendo que Él es el Salvador, el Hijo de Dios Y arrepentidos de sus pecados Porque si le damos prioridad a la música, al adorar No estamos adorando a Dios Ni edificando la iglesia Solo estamos disfrutando de un momento social Musical Y nada más Pero si la música Estuviese más alta En un culto de adoración, lo que hay que hacer es bajar la música y elevar la palabra de Dios porque eso es lo que edifica eso es lo que le da gloria a Dios sin desechar los instrumentos de nuestras reuniones Colosenses 1, 4 al 6 habiendo oído de vuestra fe escuche esto, fe en Cristo Jesús la persona correcta, y del amor, Colosenses 1.4, que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. Ya habéis oído. El que tenga oídos para oír, oiga, por la palabra verdadera de qué, del Evangelio no es porque yo escuché una música tan excelente y me convertí a cristo es que esa música está poderosa no hermano es la palabra de dios sí sí está claro ya habéis oído por la palabra de dios entonces si no oigo la palabra de dios que se está cantando porque los instrumentos la están opacando debo bajar el volumen de los instrumentos porque entonces no estoy edificando a la iglesia Y si tú no haces el esfuerzo por entender Tal vez te estés limitando solo a la música Debemos cuidar eso, mis hermanos Verso 6, Colosenses 1 Que ha llegado hasta vosotros Ha llegado, así como a todo mundo Y lleva Y crece ¿Pero qué tengo que hacer? Cantar, adorar Con la palabra, y entonces esperar en su misericordia de Dios que Él salve y que le edifique. Que Él salve y que le edifique. ¿Por qué que salve? Tal vez al que está perdido. En en esta reunión puede haber personas perdidas. Que el Señor salve, que el Señor edifique a los que ya son de Él. Amén. Lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día que. ¿Oíste y qué? ¿Qué significa, hermanos? Que si predicamos y cantamos la palabra del Evangelio, la palabra de verdad, la palabra de Dios, y aprendemos a ajustar la música de acuerdo a lo que estamos cantando, vamos a oír, y vamos a conocer, y entonces vamos a dar fruto, y vamos a crecer. Amén. La iglesia de Colosas tenía fe en Cristo, amor por los santos, igual que aquí. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra verdadera del Evangelio. No porque la música era excelente, sino porque oyeron la palabra del Evangelio. Esta palabra es la que lleva fruto, no los instrumentos, no el, 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 el estilo. Y crecen todos los que oyen y entienden, conocen. Conocer tiene que ver con entender la gracia de Dios. En, la, en verdad, Salomón, ejemplo del Antiguo Testamento, manda que el arca del pacto sea puesta en el lugar santísimo antes de dedicar el templo de Jerusalén al Señor. En 2 de Crónica 5, versos 11 al 13, Salomón, antes de dedicar el templo, dice: Y cuando los sacerdotes, verso 11, Salieron del santuario porque todos los sacerdotes se hallaron que habían sido santificados Yo quiero añadir algo más en nuestra enseñanza de esta mañana No solo debemos saber, eh, entender que la música no debe opacar la palabra de Dios Sino que los que participamos, el que está acá, los que están tocando Y los que están participando en la adoración, todos debemos santificarnos porque de pronto alguien dice, es que estoy cantando lo que dice ahí es que ya vimos el estilo y creemos que es el correcto pero Dios dice ahora también, santifícate no debe ser superficial de labios lo que estamos ofreciendo a Dios dice, no guardaban sus turnos, verso 12 y los levitas cantores, todos los de Asaf los de Emán y los de Gedutum, tres familias, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos, alterios y arpas, instrumentos al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban pues las trompetas, cantaban quiénes? ¿Quiénes cantaban? Los niños. <risa> Usted no vino a ver un espectáculo de alguien que sabe cantar O medio sabe cantar O lo hace perfectamente No Usted vino a adorar a Dios Con la palabra y con la música correcta Sin opacar la palabra de Dios, el Evangelio Cantaban todos a una ¿Para qué hermanos? Para alabar ¿Y dar gracias a quién? Al objeto correcto, Dios A medida que alzaban la voz ¿Podemos alzar nuestra voz al cantar? ¿Alguno de ustedes tiene problemas con alzar la voz al adorar a Dios? No, y a todos. ¿Alguien que ha recibido la luz del Evangelio le da vergüenza cantar lo que ha recibido? No, jamás. Jamás, hermanos. Eso es incongruente con lo que estamos aprendiendo. Así que cantaban, alababan, daban gracias a Dios, alzaban su voz, junto con los instrumentos, trompetas, címbalos, otros instrumentos musicales, alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, atributos de Dios, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Respuesta de Dios, agradándose de esa adoración. El rey David, otra escena, cuando ya era viejo, e hizo... Rey a Salomón, a su hijo En Primera de Crónicas 23.5 Nos dice que además Él preparó todo un sistema Sofisticado de alabanza para Dios De miles de personas En Primera de Crónicas 23.5 Dice además cuatro mil porteros Hablando del orden que él estableció En cuanto al servicio a Dios Cuatro mil para alabar a Jehová ¿Cuántos hermanos? Imagínense a esos cuatro mil ¿sí? aquí solo tenemos cuatro, cinco, seis (ríe) pero en cuatro mil para alabar a Jehová dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. ¿cuál era el fin de los instrumentos? tributar, lo mismo que dice Salmo 29, tributar a Jehová David dejó esta cantidad de levitas eh... Eh, Gerson, Coat, Merari Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón Eran personas que estaban bajo autoridad No se dirigían por sí solos ¿Qué cantamos? ¿Pues ¿Cuál escuchaste en el barrio? No, no, no Estaban bajo la autoridad de Aarón ¿Qué estilo te gusta? No, Aarón, ¿qué cantamos? ¿Sí se da cuenta? La pureza que debemos ofrecer a Dios, nuestro esfuerzo por estar santificados Y ofrecer nuestras vidas y nuestra adoración al Señor De acuerdo a su voluntad, a su palabra Ellos estaban bajo autoridad El verso capítulo 23, verso 30 nos dice para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias, tributar, alabanzas, a Jehová y a sí mismo por la tarde. ¿Cuándo alababan a Dios? Mañana y tarde, es increíble. ¿A usted le pesa adorar a Dios En nuestra alabanza Porque ahorita también estamos adorando a Dios Si tú estás poniendo atención Estás haciendo el esfuerzo, estás adorando a Dios Pero me refiero al tiempo de alabanza Hermanos, ¿te cansas con media hora? Estas personas eran levitas ¿Nosotros qué somos? Aprendíamos en semanas anteriores Sacerdotes Que ministran a Dios Amén Pero ante tanto instrumento, el sonido de las voces debió ser más grande que el de los instrumentos ¿Por qué? Porque no había amplificadores ¿Amén? ¿Un amplificador qué hace? Envía, multiplica el sonido de manera electrónica Pero hermanos, solo había acústica de los instrumentos, la acústica local Eran instrumentos de cuerda, los amplificadores jamás deben opacar la letra de la verdad del Señor porque es la que nos edifica el volumen no edifica el estilo no edifica me refiero a la música ¿amén? número dos ¿cuál fue el número uno? la música ¿qué? no debe opacar los instrumentos número dos la música no debe distraernos de la letra ¿Sí escuchó? Alguien puede, alguien de pronto, yo de pronto estoy disfrutando los instrumentos como están siendo ejecutados, pero no me puedo ni te puedes limitar a eso. Tenemos que admirar a Dios en esos hombres o mujeres que están ejecutando. Es un don de Dios. Así que debemos admirar a quién? A Dios, que está usando la vida de esas personas si alguno se limita a decir qué bonito toca y al final oye, este déjame agarrar tus manos ¿no? porque llega a pasar en el mundo que cuando incluso los artistas se avientan ¿no? sobre el escenario la gente los quiere agarrar los quiere abrazar como transmíteme algo de lo que tú haces de tu don no es así hermanos en la iglesia aquí no hay artistas que hay? Adoradores En espíritu y en verdad Amén La música no debe distraernos de la letra No debe atraer la atención de los adoradores sobre sí mismo. Me refiero a la música Porque esa, la música solo es un vehículo de la palabra de Dios que cantamos No debe estorbarnos No debemos solo disfrutar la música sino eh, Porque de pronto alguien se deleita en lo estético y no está mal Pero no debe ser nuestra prioridad Amén Porque puede ser una Te puede dar una sensación engañosa De que estás adorando por solo la música No hermano Es la palabra Es la verdad de Dios Amén Debemos discernir si en la alabanza Estamos adorando con verdadero gozo y temor Por estar en la presencia de Dios O solo estamos disfrutando y reaccionando Emocionalmente a lo que estoy oyendo Sin analizar y meditar La palabra de Dios Si te distrae la música Debes considerarlo Y cambiar eso en tu corazón Una buena ejecución musical Sin letra Puede ser disfrutada Incluso por los incrédulos Estaba escuchando un himno eh, Muy hermoso Solo instrumental Pero ese himno Lo disfrutan los incrédulos, pero no están adorando. Solo están disfrutando la ejecución musical. Nosotros no hemos venido a hacer eso. Adoramos a Dios. Así que la música no debe distraernos de la letra. Salmos 27.4, ¿cuál era el deseo de David, el rey? Salmos 27.4, ¿cuál era su deseo? Espero que sea el tuyo también, el mío. ¿Cuál era su deseo? Una cosa He demandado ¿A quién? Al Señor ¿Y esta qué? Dios está viendo si tú estás buscando eso No solo en la alabanza Sino en este momento O cuando estás lavando un traste Porque te tocó desayuno El Señor sabe si estás buscando esto Esta buscaré El Señor dijo en Jeremías Me buscaréis de todo vuestro corazón Y me hallaréis de ahí la importancia que tú entiendas Que tú estás buscando ser edificado Pero debes buscar el objeto correcto Que no es la música Es a Dios mismo Es a Él A Él es a quien adoramos No nos debe distraer de la letra, la música Ni de la persona de Dios Esta buscaré que esté yo En la casa de Jehová Pero ¿para qué hermanos? ¿Para qué? ¿Para contemplar la hermosura y alguien pudiera decir pero a Dios no lo podemos ver ¿y para qué? dos cosas para contemplar la hermosura y para inquirir meditar reflexionar en su templo entonces ¿qué sería contemplar su hermosura? ¿qué sería inquirir en él? en sus palabras sería venir a las escrituras hermanos Sí. es venir a las escrituras si tú dices quiero conocer a Dios y no estás yendo a las escrituras deberías analizar tu expresión quiero conocer a Dios si tú dices quiero adorar a Dios y no estás yendo a las escrituras deberías analizar tus palabras de quiero adorar a Dios porque si realmente quieres Como el Rey David lo dice Contemplar la belleza de tu Señor Jesucristo Tú vas a buscarlo Con hambre y con sed en las Escrituras Porque la imagen correcta Más clara De nuestro Señor Jesucristo De nuestro Dios que es Espíritu El Señor es el Espíritu Dice 1 Corintios 3 La imagen más clara No es la que de pronto se te ha ocurrido poner en tu pared. La imagen más clara es la que te narra las escrituras. Ahí puedes hallar al verdadero Cristo. Y entonces, al contemplarlo, tu adoración se vuelve más genuina. Más sincera. Porque empiezas a ver su grandeza. Mi Señor que camina por las aguas mi Señor que tiene misericordia mi Señor que rescata a los suyos mi Señor que nada le es imposible ¿dónde voy a saber eso? ¿acaso una imagen podrá plasmar la grandeza de nuestro Dios que camina sobre el mar o que con una mano simplemente junta todas las aguas de la tierra? ¿De qué podemos hacernos imagen? De manera que la imagen más clara está aquí y tu adoración se vuelve más genuina conforme ves más y más al Señor en su palabra, ves más su belleza, su hermosura, su grandeza, su majestad, su poder, su santidad. Contemplar e inquirir en sus palabras. John Blanchard nuevamente dice la música debe usarse para atraer nuestra atención, pero a la palabra de Dios. Si ¿Sí escuchó, y estoy de acuerdo. Como iglesia, la música debe usarse para atraer nuestra atención a la palabra de Dios, no para alejar nuestra atención de la palabra de Dios. Juan Calvino dijo, debemos ser precavidos, no sea que nuestros oídos tengan más interés en la música que nuestras mentes en el significado de la palabra. ¿Usted entendió algo de lo que cantó esta mañana? ¿Qué entendió? Alguien, ayúdenme. ¿Alguien recuerda lo que cantamos? Ten piedad de mí Líbranos del mal Peregrinos Sí se da cuenta que esas, esas frases que ustedes están mencionando es, es Biblia? Y eso es lo que te edifica Reflexionalo analízalo nuestra adoración en la congregación es una anticipación de la adoración en la eternidad ha leído Apocalipsis de toda lengua, de toda tribu, de toda nación estarán frente al trono y al cordero adorándole amén así que nuestra adoración es algo similar aquí en la tierra Hermanos, segunda de Corintios 3.18, el apóstol Pablo nos menciona algo así. Por tanto, nosotros, todos, 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 nosotros, los cristianos, los que hemos venido de la muerte a la vida eterna, los que hemos salido de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, todos nosotros mirando. El que está en Cristo puede ver y contemplar la belleza de Cristo, la gloria de Dios, sí, en las Escrituras, A cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, ahí está la respuesta de Dios, al adorarle según su voluntad, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué sería el espejo? Que te permite ver la imagen del Señor y ver que tú estás siendo transformado. ¿Cuál sería el espejo? La Palabra. ¿Quieres adorar a Dios correctamente, en espíritu y en verdad, sin que nada te distraiga con las Escrituras? ¿Quieres ser transformado? ¿De pronto has dicho, es que no puedo cambiar esto en mi vida? ¿Quieres ser transformado? Si tú eres cristiano, yo sé que quieres ver a Dios, contemplarlo como el Rey David. Y si estás en Cristo, quieres ser transformado. Así que vayamos a las escrituras Amén Hermanos Un himno inglés Que se llama el Cordero es toda la gloria Acerca de Apocalipsis 21-23 Apocalipsis 21-23 dice lo siguiente La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y en la última estrofa de este himno dice los ojos de la esposa ¿quién es la esposa la iglesia no observan sus vestidos del señor sino más bien al rostro de su amado esposo no a la gloria sino a la gracia de su rey no hacia la corona que ha recibido sino a sus manos traspasadas el Cordero es toda la gloria en la tierra, Emanuel. Nuestra mirada, no al estar en los cielos, ahora debería estar puesta en contemplar a nuestro Señor e inquirir en su palabra, reflexionar. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? a través de los siglos, en su pueblo maravillas extraordinarias ¿cuál es el número dos? no distraernos ¿sí? de la letra, la música no nos debe distraer no debe opacar la música a la letra, no debe distraernos número tres, la música debe ser coherente con el mensaje que expresa ¿sí? debe ser coherente con el mensaje que expresa el mensaje del evangelio puede ser distorsionado o fortalecido por el medio que usamos al adorar ¿cuál es el medio? en este caso sería la música el estilo no puede ser distorsionado Deuteronomio 4.15 dice guardad debemos tener cuidado pues mucho vuestras almas ¿qué debemos guardar? nuestras almas si ha leído sobre toda cosa guardada guarda tu corazón pues ninguna figura ninguna figura le dice dios al pueblo de israel visteis el día que jehová habló con vosotros en medio del fuego ninguna figura nosotros no podemos usar medios equivocados para proclamar la palabra de dios debe ser congruente, coherente, se le advirtió a Israel que si trataba de representar a Dios por medio de una figura de hombre, de mujer, de animal estaban en pecado y ya su adoración estaría corrompida el medio puede distorsionar la imagen o la verdad de Dios en este caso la música, si no tenemos cuidado puede distorsionar el mensaje que queremos Eh, transmitir, proclamar hermano qué imagen puede contener toda la imagen de nuestro Salvador ninguna imagen ninguna es imposible Dios es Espíritu no escudriñar las Escrituras va a dar como resultado que tengamos una imagen equivocada de Dios y una adoración equivocada de Dios dos ejemplos de lo que debe ser coherente nuestra música y nuestra letra dos ejemplos de acuerdo a la predicación del evangelio número uno, es apropiado que como predicadores enseñemos la condenación que sufrirán los impíos en el castigo eterno en el infierno, riéndonos si ¿Sí escuchó es apropiado que de pronto esté predicando el Evangelio el castigo eterno y que use Juan 3 y digamos, todo el que no ha creído ya ha sido condenado ya ha sido condenado así que si tú no estás en Cristo estás condenado al infierno ¿es correcto? ¿verdad que no? escuche, ponga atención por lo que quiero llegar a algo y de pronto alguien pudiera decir, o podemos volver a preguntar ¿Es apropiado que como predicadores enseñemos el amor y la misericordia Gritando con furia, Dios nos ama hermanos? ¿Sería apropiado? No No Entonces ¿Por qué algunos pretenden o de pronto nosotros pretendemos Cantar el mensaje del Evangelio Cantar el nombre de Cristo Cantar la palabra de Dios Con una música que no es coherente Sería lo mismo Y recuerden que el objetivo de predicar y de cantar es Adorar a Dios Y edificarnos Estuve oyendo hermanos, incluso algunas Puse en el YouTube... No haga eso, por favor. (risa) Alabanzas a Satanás. Es triste ver la letra... Y sus sonidos, la música que utilizan. Es triste. Es increíble cómo se expresan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo yo traer una música de ese estilo... A la iglesia, un tipo metal, para querer alabar a Dios que es orden, que es pureza y que es limpieza, y traer un sonido distorsionado y desordenado. Un sonido, un estilo que promueve el desorden, la rebeldía. La insensatez, ¿cómo puedo traer un estilo musical y ponerlo aquí, pretender que Dios se va a agradar, aunque tenga palabra de Dios, la letra? Así como es incongruente que yo me burle o que un predicador se burle de la condenación, también es incongruente que yo quiera meter un estilo así en las verdades de Dios que son hermosas: la justificación la salvación, el perdón de nuestros pecados. Así que la música en la adoración congre- congregacional debe ser coherente con el mensaje. ¿Qué es congruente? ¿Qué es coherente? Mande. Hermanos, debe ser coherente con las verdades generales que enseña la Biblia. Verdades generales. Y debe ser coherente con la naturaleza en particular de la alabanza que estamos cantando, si estamos cantando del amor de Dios, no le vamos a poner algo desordenado, algo que, no sé, vaya contrario al amor de Dios, musicalmente hablando, algunos dicen, el pueblo de Dios, escuche esto por favor, porque a veces es parte de nuestras opiniones, ¿O surgen esas dudas al oír esta clase de temas? Algunos dicen, el pueblo de Dios está formado por gente de todos los pueblos, lenguas, naciones. Por tanto, la música de la adoración en el culto debe reflejar todo un abanico cultural. Si no se hace así, dicen estas personas, se está cometiendo terrorismo cultural porque se impone una cultura foránea o extranjera o externa a un grupo de de personas llamada iglesia ¿qué significa lo que opinan algunos? que debemos poner el estilo que a cada uno le guste hermano, ¿qué estilo le gustaría la siguiente semana? y si usted viene impregnado culturalmente de todo el pecado que se practica usted va a decir, oye hermano, ¿y si ponemos un reggaetón? Porque nuestra cultura está contaminada. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo reacciona el cuerpo ante una música tipo reggaetón? ¿Alguien quiere mostrarme qué sucede cuando escucha esos t- estilos? Empieza a moverse sensualmente. ¿Podemos traer un estilo así a nuestra iglesia a la, a, para adorar al Señor? No. No. La música que empleamos en el culto de adoración, ¿debería elegirse democráticamente? No, no, sino conforme a la palabra de Dios. Hermanos, conforme la iglesia se aleje de la cultura bíblica, de los mandamientos de Dios va a usar medios musicales inadecuados va a ser incoherente, incongruente la palabra con el estilo musical que se usa en el culto la música no se puede elegir de acuerdo al gusto de las personas o de acuerdo a la cultura donde se vive no hermanos, el postmodernismo enseña eso Todas las culturas son iguales, todas son valiosas, pero la iglesia, nosotros hermanos, tenemos que, la mente de Cristo. ¿Sabe? Hay tres cosas que Dios me ha remarcado, me remarcó en este año pasado, respecto a esto. Yo no tengo que vivir y promover lo que la cultura promueve, y más cuando promueve rebeldía, insensatez, desorden tenemos la mente de Cristo tenemos el espíritu de Cristo y el sentir de Cristo ¿amén? tenemos la mente de Cristo el espíritu de Cristo y el sentir de Cristo Juan lo dice de esta manera perdón el apóstol Pablo lo dice de esta manera En primera de Corintios 2, 12 al 14, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Así que no puedo traer un estilo del mundo musical pensando que estoy adorando a Dios cuando lo único que estoy haciendo es musicalmente haciendo reaccionar a las personas para que actúen de cierta manera. Nosotros no tenemos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu que nos ha sido dado y podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y podemos decir este estilo musical promueve la sensualidad promueve la la inmoralidad, el desorden, ¿cómo lo puedo traer? No, puedo acomodar lo espiritual a lo espiritual, esto es palabra de Dios. Y este estilo musical es congruente con lo que estamos proclamando. Amén. El hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él es una locura, aunque esté en la iglesia, que no se toque el estilo que él o ella quiere. Es una locura. ¿Por qué no meten ese estilo que me impacta y me mueve y me sacude? Emocionalmente sí, pero no te edifica. No te hace una nueva persona. MacArthur acerca de esto dice, los ritmos pulsátiles de la música africana imitan las pasiones incansables y supersticiosas de su cultura y religión animista la música de oriente es disonante, carece de resolución armónica va con desatino de un lado a otro sin conexión y destino, sin principio ni fin porque así son las religiones que van de un ciclo a otro de repeticiones interminables de existencias carentes de significado su música igual que su destino carece de resolución entonces culturalmente no podemos decir los estilos que se escuchan en Iztapalapa ¿qué estilos se escuchan? el hombre natural me refiero cumbias, salsas. Oigan, y si metemos unas cumbias para avivar el culto, emocionalmente sí, pero no te edifica. La música de la iglesia no puede ser cultural porque refleja el pecado de personas que no aman a Dios que no les importa los principios de Dios. Primera de Corintios 14:4, hágase todo decentemente y con orden. Nuestra música debe ser ordenada, debe reflejar armonía, debe reflejar los incluso el estilo debe reflejar los atributos de Dios. No podemos proclamar la belleza de Dios con una música que promueve caos. Debe reflejar reverencia, gozo, paz, esperanza, fortaleza. Perdón, verso 40. La música inapropiada para adorar a Dios puede distorsionar la verdad del Evangelio. Mientras que la música adecuada resalta la verdad que proclamamos. ¿Qué queremos con la música? Resaltar la verdad que proclamamos el carácter de la música debe ser coherente con el mensaje que predicamos amén tengo que terminar hermanos un hombre estuve viendo algunos especialistas de musicales un hombre llamado Stefan Kolsch dice la música tiene un lenguaje y comunica información Manolo García, un cantante de 30, 30 años en, el, en, en dando conciertos, hablando de hombres naturales, él dice, en el concierto no eres consciente de nada, solo estás fluyendo. Compartimos sensaciones con el público, estamos de acuerdo en lo que cantamos, aunque esto no sea verdad. ¿Y debemos traer estilos que promueven eso? No. No entendemos por completo, y se los, les soy honesto, de manera personal. Yo no entiendo por completo, intelectualmente, por qué reaccionamos ante los estilos musicales de maneras diferentes. Pero de que hay una reacción emocional, sí. Eso no es adoración. Nos debe quedar claro. Los buenos músicos cristianos saben... ¿Qué ritmos son más apropiados para acompañar la proclamación de las Escrituras? En las últimas décadas, de los que están componiendo música para supuestamente adorar a Dios, no son estudiantes de la Palabra de Dios. De hecho, muchos de ellos ni son músicos de una academia. Ni estudian la Palabra, ni musicalmente están preparados que están escribiendo sus experiencias sus emociones no palabra de Dios termino con esto le animo a que nos pongamos de pie por favor los músicos no se me distraiga meditemos en esto los músicos en el antiguo testamento ¿sí me está poniendo atención eran levitas Personas que Dios llamó para este ministerio eh, Ya no lo busque Primera de Crónicas 25.7 Nos dice que el número de ellos Con sus hermanos Los que estaban Encargados de la adoración para Dios Eran personas instruidas En el canto ¿Qué tenían hermanos? Instrucción para Jehová, todos los aptos que tenían capacidad. Fueron 288. En el verso 5 de Primera de Crónicas 25 dice: Todos estos fueron hijos de Eman. Estos músicos, dice, eran videntes del rey. En las cosas de Dios profetizaban. Pero en un contexto de profecía, no de que te voy a adivinar lo que te va a pasar mañana Sino que hablaban la ley, la palabra de Dios Por eso eran videntes, un profeta era conocido como un vidente, vidente del rey Pero en las cosas de Dios Para exaltar su poder de Dios Y Dios dio a Emán catorce hijos y tres hijas Hermanos, David Llevó el arca del tabernáculo que hizo Moisés en su segundo intento, porque en el primer intento murió Usa. Y nos dice en Primera de Crónicas 15, 16, que David designó a los levitas como cantores con instrumentos de música. Con salterios, arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Verso 22 de primera de Crónicas 15, que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Amén. ¿Quién debe hacer música para Dios, escribir para Dios un canto? Personas que teológicamente se están preparando instruidos levitas no personas que se emocionaron porque tal vez vino la chica que le atrae me inspiró voy a escribir una alabanza para Dios no, no no es así no amén podemos pedirle a Dios que el Señor nos dirija en nuestra adoración Padre te rogamos oh Dios todopoderoso que seas tú dirigiéndonos de manera congregacional en el culto público en cuanto a la elección de las alabanzas que debemos ofrecerte a ti, un Dios santo, un Dios puro, justo, grande, todopoderoso. Te rogamos que nos ayudes a enfrentar todo lo que en nosotros no está de acuerdo a lo que tú estableces en tu palabra al adorarte incluso en los estilos musicales. Te lo rogamos, por favor, Señor, ayúdanos a ser coherentes con lo que cantamos y el medio que utilizamos musicalmente hablando. Te rogamos que le ayudes a mis hermanos a guardarse de todo aquello que corrompe su genuina adoración hacia ti, no solo en el culto, sino cuando están con su familia, en su labor, en su trabajo en cualquier parte en lo secreto por favor Señor purifica tu iglesia de todo lo que culturalmente pudiera contaminar nuestra adoración te lo suplicamos ayúdanos te lo suplicamos Señor porque en ti está la forma correcta de adorarte Señor tú eres el centro de nuestra adoración tu palabra te adoramos en esta tarde en el nombre de Jesucristo Gracias Señor, amén y amén. ¿Aprendimos algo? ¿Puede sentarse brevemente por favor? Muy bien, parece que el frío comenzó a irse, empieza a ser calorcito. Algunos, vamos a dar oportunidad para mis hermanos que están saliendo, y los que nos quedamos ya nada más a esta última parte del culto breve para hablar sobre nuestra lectura de los salmos en esta semana salmo 47, 48 y 49 hermanos tengo una pregunta antes de hacer preguntas a ustedes de su lectura